0: Herzlich willkommen zu Kulturell Inkorrekt. Ich bin die Moni, eure Podcast-Hostin, und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute habe ich endlich mal äh, wieder eine Person, eine andere Person remotely dabei. Diesmal ist das. Fatma, meine liebe Fatma, die habe ich über Instagram kennengelernt vor einiger Zeit und verfolge sie ganz, ganz, ganz intensiv, weil sie äh, nämlich äh, an sich eine sehr smarte Persönlichkeit ist, eine sehr smarte Frau und mhm. sich extrem für äh, das Thema Afghanistan, die aktuelle Lage, Herausforderungen, was es da genau passiert, auseinandersetzt und da ich finde, dass dieses Thema in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen, außer die Leute, die in dieser Bubble sind, ähm, etwas an Spotlight verloren hat, möchte ich gerne mit ihr zusammen das Thema nochmal aufgreifen und darum wird es auch in dieser Folge gehen. Also wir beschäftigen uns in dieser Folge generell um das Thema Afghanistan, um das Land, Geopolitische Lage zum Beispiel, was äh, Fatima besonders an ihrem Heimat, Heimatland liebt, wie die Rolle der Frau zu beschreiben ist und war und natürlich auch die aktuelle Lage mit der Taliban. Aber bevor ich jetzt zu viel laber und zu viel verrate, freue ich mich erstmal, dass du dabei bist, Fatima. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir heute darüber, über dieses doch traurige, aber sehr interessante Thema und Land zu sprechen. Ja,
1: vielen, vielen Dank für deine Einladung, liebe Moni. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich wirklich auch sehr, dass du dabei bist. Und bevor wir jetzt mit dem Inhaltlichen starten, erzähl doch mal gerne was zu dir. Wer bist du so? Und vielleicht auch interessant für die Leute, was ist so dein kultureller Hintergrund?
1: Ja, gerne. Ja, also mein Name ist Fatma Murtaza. Ich ähm, habe Wirtschaftspsychologie studiert und äh, die Bereiche in meinem Leben waren auch immer sehr so, also das ist so mein Steckenpferd, <lacht> Unternehmertum und Psychologie. Mein ähm, kultureller Background ist, äh, ich bin ursprünglich aus Afghanistan. Ja, und deswegen ähm, auch wahrscheinlich auch so
0: freiheitsverliebt. Das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Also warum bist du freiheitsverliebt?
1: Ja, wenn man sich so die Geschichte von Afghanistan anschaut, dann geht es eigentlich hauptsächlich immer äh, um dieses Thema Freiheit. Jeder äh, interpretiert das anders und deswegen ist es so komplex in Afghanistan. Aber ähm, ja, Freiheit halt durch ähm, diese, diese Weltmächte, die über Jahrzehnten immer versucht haben, ähm, Macht zu bekommen, Freiheit in, in dem Maße. Und ich habe mich da auch immer sehr ähm, interessanterweise, sagt man ja immer auch so, wenn du deinen eigenen Weg ähm, so finden möchtest, dann äh, schau dir mal deine Ahnen an und wenn ich mir das anschaue, denke ich mir so, oh, deswegen bin ich so freiheitsverliebt, deswegen liebe ich das so, äh, Projekte zu machen, frei zu bestimmen, all das, dass das halt auch so, so in mir, von, von mir auskommt.
0: Total cool. Also ähm, dass dass das so eine Connection bei dir gibt, finde ich wirklich total schön. Das habe ich bis dato noch nie gehört, ehrlich gesagt. Und ähm, du hast ja jetzt schon ein bisschen was über Afghanistan verraten, dass das Land immer mit mit dem Thema Freiheit gestruggelt hat. Da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Aber mhm. wie würdest du ganz grob die geopolitische Lage Afghanistans beschreiben? Und kannst du vielleicht auch auf die politische Geschichte Afghanistans eingehen? Weil das ist ein sehr umstrittenes Land. Das haben wir in unserem Pre-Talk ja auch schon gesprochen oder erkannt, mhm. aber was ist so deine Definition von Afghanistans Geschichte?
1: Total, äh, tolle Frage. Ich bin da so dabei, aber meine Definition oder meine Vision von Afghanistan ist genau die, die von dem äh, damaligen König Amon Khan, der 1919 ähm, quasi dann auch die Unabhängigkeit Afghanistans bekommen hat, ohne Besatzung,
0: Wichtiger yeah. ähm, Punkt. Genau.
1: <lacht> Und äh, Afghanistan geopolitisch äh, muss man sich da vorstellen, ne? das ist ja quasi auf der einen Seite sehr der russische Monopol, auf der anderen Seite war das eins Mal Kolonial äh, British India, ne? also heute mhm. ist es Pakistan. Damals gab es halt kein Pakistan 1919, aber die ganzen Verträge, das heißt die ganzen Länder, auch Iran zum Beispiel, die konnten ohne die Einverständnis der Engländer, mhm. der der Briten damals keine Verträge direkt mit anderen Ländern machen wirtschaftlich gesehen auch oder auch Nation Building mäßig und ähm, durch diesen Unabhängigkeitsdeal, Deal, den Afghanistan damals gemacht hat, konnte man dann direkt zum Beispiel mit Deutschland äh, kooperieren oder Italien und ähm, und dieser Mann hat auch sehr viele Reformen und tolle Sachen halt gebracht durch auch seine Frau, die für mich einfach, die bis heute noch leben und es gibt keinen, also du kannst da unterschiedliche Gruppierungen fragen, es gibt keine Gruppierung die ihn wirklich kritisieren würde, jeder sieht ihn als Nationalhelden, wenn ich an Afghanistan denke, dann, dann ist der so mein, diese Vision, die er hatte für Afghanistan der
0: Gottvater ja. Gott so,
1: <lacht> ja. wobei ich mit Vorbildern auch immer sehr vor, äh, vorsichtig bin, ähm, yeah. ähm, ne, weil ich finde so jeder soll seinen eigenen Leadership haben, aber ich fand ihn halt, weil, weil er hat halt Okay, der, das war leider Gottes so, der pädagogische Aspekt hat damals auch ein bisschen gefehlt, weil der sehr viel mit Atatürk auch kooperiert hat und wollte das sehr schnell halt bringen. Ne? Man muss sich überlegen, damals mussten die dann Smokings tragen in, in so Veranstaltungen. Und ähm, das haben halt ganz viele Leute, ne? so dieser pädagogische Ansatz hat halt damals gefehlt, ähm, mhm. aber äh, die, die Afghanen feiern ihn für seine Unabhängigkeit, ja,
0: bis heute. Und äh, zu dem Thema Geopolitik gehört ja für mich auch irgendwo ein bisschen so das Thema Ressourcen. Und ich habe selber Politikwissenschaften studiert. Das haben die Leute wahrscheinlich jetzt schon 10.000 Mal gehört. Aber äh, so als Hintergrund, warum ich diese Frage stelle. Also ich, für mich ist es ja immer auch so eine Frage gewes gewesen, was sind denn so die äh, Interessen eines westlichen Landes in unserer Region des Nahen Ostens? Also würdest du sagen... Afghanistan in, ist ein sehr ressourcenreiches Land und deswegen hat es in der Vergangenheit so politisch auch gestruggelt oder sehr viele Mächte haben versucht, äh, es zu besetzen, es auszubeuten. Oder wie ist da so deine Antwort drauf?
1: Ja, auf jeden Fall äh, ressourcenfrei und vor allem auch irgendwie ähm, konnte sich Afghanistan nie so richtig so ein bisschen entscheiden, komplett als Land, wo er hingehört. Mehr halt in Richtung Iran. Russland oder mehr Richtung äh, Pakistan und äh, also so Großbritannien. Damals gab es ja kein Pakistan. Und äh, ja, und da ist natürlich immer wirtschaftliche Aspekte immer mit gekoppelt. Ähm, sie wollten, die, die Afghanen, die auch gescheitert sind, die haben sich dann, natürlich, die wollten sehr äh, starken Fortschritt und äh, dafür braucht man natürlich die internationale Gemeinschaft. Aber ähm, es war dann immer sehr schwierig, die Balance zu halten. Ne? Also das kennt man, also so, so eine Mitte zwischen den russisch damaligen russischen ODSSR und ähm, der englischen Koloniali, das gab es irgendwie nicht richtig in Afghanistan. Mhm. Und somit hat, hat man dann auch den Kalten Krieg da halt hergeholt. Mhm. Ähm, es gab natürlich halt, Amon Lochan war deswegen auch nicht von den Engländern gemocht, weil er unabhängig war. Er wollte halt nicht so von hinten aus von England kontrolliert werden. Mhm. Er hat ähm, gesagt, und vor allem von seinen Kritikern im Land, er hat das Kopftuch abgelegt. Schon in den 20er Jahren, müsst dir vorstellen und äh, die Frau war die erste Bildungsministerin und, äh, und damals gab es äh, Gesetze dann, ähm, die erst 30 Jahre später in den Westen überhaupt gekommen sind ne? und äh, Bildungsministerin hier im, im, in Europa, das ist, war halt jetzt auch nicht unbedingt äh, Standard und er ist halt auch sehr gereist und hat sich ähm, hatte so eine Vision, war halt sehr ähm, kooperativ mit dem äh, Vater von Résor Pallévis ja. Und, ah. ähm, auch mit Atatürk. Mhm. Ähm,
0: das ist sehr interessant, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, weil bei uns war es sehr ähnlich. Also ich sehe da so ein bisschen so Parallelen bei uns. Ich tue so, als wäre es mein <lacht> Land. <lacht> ich weiß. Du weißt, was ich meine. Also, also, du weißt, ja. Ja, ich vergesse also,
1: auch immer den deutschen Aspekt. Ich bin ja eigentlich auch viel, viel, dass ich so reden kann. Es liegt ja auch, was in Deutschland
0: das ist manchmal ein bisschen äh, schwierig, man denkt dann irgendwie auf ja. Persisch oder, oder, oder in, in seiner Heimatsprache ja, und dann ja. redet man doch irgendwie Deutsch, das ist ein bisschen mhm. Struggle, aber äh, ich habe da so eine Parallele auch zum Iran äh, erkannt, weil es war ja auch so, dass damals äh, auch wieder ne, Großbritannien und in den 50er-Jahren war das damals, war es hm. so, dass wir damals einen demokratisch gewählten ähm, Ministerpräsidenten hatten. Ja, ja. Genau, richtig. Und als die Engländer gemerkt haben, dass Mossadegh nicht mehr äh, mit äh, England, also der wollte das, äh, ich glaube, die Ölpipelines und richtig, ganze Infrastrukturen, ja. äh, wollte er verstaatlichen, Mhm. Weil das ja alles über die Engländer gelaufen ist. Und die ja. haben ja dazu geführt, dass Mossadegh dann äh, eben festgenommen oder ins Exil vertrieben wurde. Und dann wurde Leider. eben Shah mhm. Reza Pahlavi geholt ne? mit seiner ganzen Königsdings. Äh, Was ja auch eigentlich okay war, weil im Endeffekt hatten die Leute noch mehr Freiheiten als jetzt die Ayatollahs. Ja, jetzt. Mhm. Aber es war trotzdem eine sehr umstrittene Monarchie, würde ich sagen. Absolut.
1: Also Ja, genau. Und ähm, das ist halt das Problem äh, in den Ländern, äh, dass wir so abhängig, also jetzt sage ich wieder wir, aber dass die Länder so abhängig von der Außencommunity, community also der, äh, den Ländern waren, wie jetzt zum Beispiel Afghanistan auch. Also okay, die haben dann Amon locher die haben... Genauso wie bei Mossadegh, da gab es dann die CIA, die dann da diese Mafia-Gruppierungen gestärkt haben, um ihn zu putschen. Da ne? mhm. ähm, gab es in Afghanistan auch so eine Bewegung, die dann Amon Lohan gepusht hat. Und dann haben die den Vetter von ihm als König geholt. Ne? Mhm. Das war auch alles so äh, hinter den Kulissen. Mhm. Und ähm, er war dann König, komischerweise nach neun Monaten. Und hat dann alles äh, hinter, also die Afghanen wussten das zwar nicht, aber es lief dann alles aber über England so ein bisschen und äh, dann nach vier Jahren wurde der getötet, dann wurde sein Sohn dann König mit 19 Jahren, aber <lacht> sein Onkel hat dann halt regiert und das war aber auch 40 Jahre lang, war Frieden und die haben dann aber langsam, langsam Fortschritt und Solskjaer hat dann auch Frauenrechte reingebracht oder mhm. Kinderrechte, aber äh, seine Kritiker sagen auch, der hat nicht wirklich viel Entwicklung in Afghanistan reingebracht, also mhm. nicht sehr viel Fortschritte. Aber er kannte das halt, weil, weil die bei Amon Lachon ne, geopolitisch so schnell äh, durcheinander bringen konnte, die Ethnien. Mhm. Ähm, und äh, der Putsch, ich glaube auch, dass das halt daran liegt, dass äh, halt äh, England halt hinter der Monarchie war. Und mhm. äh, das und dass das dann auch ruhig lag. Und dann kam ja dann diese DVAP, äh, die kommunistische äh, 1960, glaube ich, oder irgendwie vielleicht und später sind halt zehn ähm, Mitglieder, mhm. äh, zehn Leute haben diese Partei gegründet. Und äh, in dieser 40-Jahre-Wahlperiode von Saoirse äh, äh, ähm, da hat es halt auch Veränderungen gegeben. Es gab dann einen Präsidenten ne? und es gab dann auch so eine Art Versuch, halt Demokratie so ein bisschen reinzubringen. Aber das hat den anderen Afghanen einfach zu lange gedauert, die den gestürzt haben. Wieder einer seiner vetter Daoud Horn, also der, der hat dann quasi dem Monarchie quasi aufgegeben, also beziehungsweise entlöst. Was äh, viele gut fanden, er hatte natürlich einen Fünfjahresplan gemacht für Afghanistan und einen 25-jähriges Plan, mhm. wo man die Infrastruktur aufbaut, Elektrizität und ähm, Fortschritt der Straßen und so weiter. Ähm, allerdings konnte er auch dieses geopolitische Spiel hat wieder bei ihm wieder angefangen. Mhm. Also wieder ein Neuanfang. Das war äh, 1972, lass mich nicht täuschen, ich, oder 1975 ungefähr. Mhm. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist vielleicht eher 72. Weil 79 wurde er dann, also auf jeden Fall hat er mit diesen kommunistischen Parteien auch, die dann auch Teil der Regierung waren, ähm, äh, die neue Regierung gebildet und ähm, und der war halt sehr impulsiv. So viele gute Sachen, der auch gemacht hat, so ein paar riskante Dinge ist der auch eingegangen. Und es gab äh, Verträge mit Russland und die kommunistischen Parteien in Afghanistan, die wollten mehr unabhängig sein, die wollten mehr mit Russland zusammenarbeiten. <lacht> Was er nicht wollte, er wollte halt so ein Asien, also so, so wie das heutige Europa ähm, ist, er wollte halt mehr mit Asien zusammenarbeiten, also mit den asiatischen Ländern und ähm, Katar hatte ihm damals dann auch bevor äh, gesagt, dass die die ähm, Gelder von den Russen, die da hatten, da überstanden wohl Verträge mit den Russen. Und ähm, Katar hat ihm gesagt, wir werden dir das zahlen und äh, dann bist du halt frei von diesen russischen Verträgen. Und ähm, das gab dann in, in in der Regierung auch Stress und mit den äh, mit der russischen Regierung damals, wo dann ist leider Gottes zu einem Mord, also Todesanschlag in, in dem Arkpalast stattgefunden hat. Das war wieder eine Revolution nach ungefähr kurz also neun Jahren oder so. Man hat dann samt seine ganze Familie
0: getötet. Boah, das ist echt krass. Also das ist ja. man merkt auf der einen Seite war Afghanistan oder ist Afghanistan für mich heute noch sehr fortschrittlich, hat vorausgedacht, aber auf der anderen Seite gab es immer dieses diese Pain ähm, mit Geopolitik, Interessen der anderen Länder, äh, Ressourcen, der Streit um die Ressourcen, weil ich würde sagen, wenn Afghanistan ein eigenes souveränes Land ist, dann hat Afghanistan auch das Recht, seine eigenen Ressourcen zu nutzen, genauso wie es bei Iran ist. Ja? Absolut. Also da hat der hat. ja, ja mhm. richtig. Und das ist einfach diese diese Autorität sozusagen dem Westen zu übergeben, finde ich einfach nicht gut. Also ich finde dieses Ausbeutungssystem des Westens einfach im Endeffekt war oder ist dieser Grund, warum es im Mittleren Osten nie wirklich zur Ruhe kommt. Hm. Weil diese, diese Souveränität unserer Länder nicht respektiert wird irgendwo. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß. Zum Teil die, ein paar Leute in der afghanischen, also ich meine Natürlich ist das halt, was die da gemacht haben, dass, 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 das ist unterster Stoffleute, aber das waren in erster Linie Afghanen, die ihn umgebracht haben. Das war jetzt, das war jetzt nicht die russische Armee. Mhm. Und ähm, die, dieses Bewusstsein zu erschaffen, dass wenn wir wirklich Fortschritt wollen, dass wir Gemeinsames schaffen, man muss nicht jemanden umbringen. Mhm. oder. Das ist halt immer so ein Aspekt, was, äh, was in der afghanischen Politik ähm, halt einfach fehl am Platz war und die, die wollten es einfach nicht verstehen kennst du das so Leute die so 20 sind und die Welt erobern wollen die kommen ja. nicht mit den Komplikationen aus und sagen so ja, das da, 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 ja, geht doch
0: ganz easy es geht doch ganz easy ja, 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 genau
1: und so stelle ich mir also ganz ehrlich ich bin jetzt mal ganz offen zu dir aber so stelle ich mir genau diese Leute an und dann haben sie wieder den Putsch gemacht und dann war äh, für ein Jahr glaube ich der Mohammad Taraki, den hat man dann hat dann der andere, also diese kommunistische Partei hat sich dann auch geteilt in Khalq und Pachami. Das heißt, das eine war eine Staling-Diktatur, die andere war eine marxistische Diktatur. Und äh, die Staling-Diktatur war dann Mohammed äh, Taraki und äh, Hafiz Al amin Hafiz Al amin äh, hat natürlich, also die haben echt sehr viele Afghanen auch umgebracht, die zum Beispiel zur ähm, Monarchie gehört haben oder die auch, die äh, äh, marxistische Diktatur, zum, also marxistischen Ansatz hatten, ne, die umgebracht und ich kenne selber ganz viele Freunde von mir, die dessen Eltern, äh, zu, also dessen Vater einfach verschwunden worden ist in dieser Regierungsphase. Mhm. Nur weil sie halt mit dem Schar, also mit der mit der Ethnie zu tun hatten, also mit, ähm, mit der Familie. Und äh, dann haben die Russen, äh, also die dieser Mohammed hat 13 Mal allein die, die Russen angeschrieben, um militärische Unterstützung zu bekommen, weil er wusste, dass das Volk nicht hinter ihm steht. Mhm. Der Hafizilouamin genauso. Und ähm, er, er galt aber so als derjenige, man sagt, man munkelt, dass er ein, ein CIA-Spion war. Okay. Und, des, das. Ähm, ja, und deswegen sind die Russen noch eingetreten und haben ihn dann, also. Als er gesehen hat, dass dieser Absolomin als Präsident ganz viele Leute umgebracht hat, ne? so ein richtiger, ganz viele Leute eingesperrt hat und er nicht und Russland auch nicht wusste, ist der jetzt wirklich ein CIA-Agent oder ist er das nicht, weil der hat nämlich in Amerika studiert gehabt. Mhm. Ähm, es gibt Verträge, die das belegen. Mhm. Und ähm, ja, dann ist Russland einge also hat aktiv massiv eingegriffen und hat dann den Präsidenten Babrak Kormal als äh, Präsidenten erwähnt und der war dann sechs Jahre da und hat äh, na dann gab es halt eine marxistische Diktatur in Afghanistan und jeder, der mit der Partei involviert war, wurde gefördert, die anderen nicht und man hat halt mit russischer Besatzung versucht, den Menschen in den Dörfern ähm, lesen und schreiben beizubringen und zu zwingen und die haben natürlich... Wenn man es vergleicht, Moni, muss ich sagen, ich bin wirklich gegen diese äh, lächerliche kommunistische Bewegung. Ich bin da ganz, äh, aber wenn man es vergleicht, waren sie ein bisschen besser als die
0: Amerikaner. Ich weiß, was du meinst.
1: Weil, ähm, also, weil, und äh, was hat der Westen gemacht? Die haben dann diese, in Pakistan, diese dschihadistischen Bewegungen erstellt, rekrutiert Ja, dann entstand die Mujahideen, also diese ganzen, Es gab ja dann auch sieben oder viele Spaltungen von Mojahedin, die sich dann auch gegenseitig nicht einig waren, aber die waren alle in Peshawar ansässig und haben dann, quasi Unterstützung bekommen und die CIA hat natürlich ähm, die, die, den Mujahedin unterstützt und ich muss auch sagen die afghanische Bevölkerung war dann auch wieder muss dir vorstellen in einer Familie war einer dann pro, -pro kommunistisch und einer dann auch Mujahedin, weil ja. die auch gesagt haben hey also es kann, man kann das ja auch verstehen, dass da halt auch so diktatorische Züge waren und ja auf dem papier waren dann gleichberechtigte Frauen äh, waren genauso gleichberechtigt als die sowjets da waren aber mit welchem Preis, Richtig. Das ist jetzt so auch so die Hälfte Geschichte des Kriegs. Ne? Und ähm, die haben so viel, ich muss ja überlegen, die, und dann sind die Sowjets ausgezogen, raus aus Afghanistan. Und äh, dann hat die afghanische Armee all die Jahre, vier Jahre waren das, glaube ich, gegen die Mujahedin gekämpft, die vom Westen die ganze Zeit Gelder, Millionen von Geldern bekommen haben. Aber so stark war halt die ähm, afghanische Armee damals bis sich das dann auch aufgelöst hat und die Mujahideen, also dann auch Teile, also das ging am Ende, Mui ging es dann nur um Macht. Strukturen, Weil die, die konnten sich nicht einigen. Und der Dr. Najib, der letzte kommunistische Präsident, auch hatte auch alle darum gebeten, kommt, lass uns einigen. Und es gab auch wieder so eine Konferenz zum Thema Afghanistan, aber sie wollten sich nicht einigen. Sie haben auch nicht einander vertraut. Der Najib war als Präsident gut, aber leider Gottes mit seiner Historie war der auch ehemaliger KGB. Äh, mhm. Also der war für Folterungen äh, zuständig.
0: Oh Mann.
1: Und das ist halt immer, wenn ich dann so ein Bild von ihm sehe, finde ich es toll, was der gemacht hat. Die, die Reformen waren gut, aber es war halt, ganz dann war vorbelastet und durch seine KGB-Tätigkeit ähm, ist es halt schwierig. Und diese Partei, also Mujahideen, unterschiedliche Strömungen und die Regierung äh, am Streiten waren. Ne? Bomben, es geht nicht mehr. Und ähm, kamen dann die Taliban. Auch natürlich in den Matrasas mhm, von Pakistan richtig. gelernt und gebrainwashed. Und die haben ja so eine methodistische ähm, Einstellung und äh, eine ganz strikt wahhabitisch-mathodistische Einstellung. Man sagt halt, dass es von den Deobandi-Schulen kommt. Ja, und die haben dann den ähm, Najib umgebracht, also auf der Straße mit seinem Bruder gefoltert.
0: Oh Mann, ey.
1: Und dann ist der Bürgerkrieg in Afghanistan, du musst dir mal vorstellen, das ist der reinste Katastrophe. Und die, also die Mujahedin hatte, glaube ich, vier Jahre Zeit, hat keine Regierung bilden können, wurde sogar anerkannt, aber es hat halt sich gegenseitig bekämpft. Und dann die Taliban hat das natürlich auch ausgenutzt, dann hatten die fünf Jahre Macht gehabt und selbst, die haben ja das, also weißt du, der Mullah Omar hat so Sprüche abgelassen, wie wenn die Leute umgebracht, also wenn da eine Hungersnot war, ja, das ist halt Gottes Wille.
0: Was? Also es gibt es doch nicht. Ja,
1: es ist halt, ja, es ist halt für, für ihn halt so, ja, dann ist das halt, was Allah wollte. Und äh, das Ding ist halt, aber, aber Afghanistan ist halt nicht gleich. Also es gab zum Beispiel Provinzen, ähm, wo Kinder auch zur Schule gehen konnten, weil es gab auch Taliban, die wollten, dass ihre Kinder zur Schule gingen. Aber man hat es halt undercover gemacht. Das ist so
0: traurig, finde ich. Ja. Mit Bildung ist das A und O, und das irgendwie. Ja, jemandem zu verwehren, ist wirklich krass, irgendwie. Total. Jetzt müsst
1: ihr überlegen, jetzt ist der 11. September passiert, und das, das kennen wir ja, ne? Also damals äh, fanden die das ja so toll, dass Osama Bin Laden die mhm. Russen äh, bekämpft, und äh, na, das, das ging ja so rum, und dann war Temba, und dann ja, gab es Nation-Building-Konzepte und Krieg dann, ne? Und. Ähm, ja, und was hat man halt in den 20 Jahren, hat man natürlich auch tolle Sachen gemacht in Afghanistan und du siehst das ja auch selbst, zum Beispiel Hazaras, Schiiten zum Beispiel, die sind in den 20 Jahren, die waren so gebildet und auch alle anderen, ich sehe, ich sehe da Anwälte, ich sehe da Architekten, Sportzeichen, ich meine, allein schon in Cricket oder Fußball, wie weit die sind, obwohl sie so viel Krieg halt hinter sich haben, in dieser schwierigen ja. Lage und ähm, leider Gottes hat man da wieder diese Kriegsverbrecher, die für diesen Elend zuständig waren, Teil der Regierung ähm, gemacht. Das gibt es doch nicht.
0: Wie würdest du denn das Land Afghanistan jetzt nach dem 11. September und ich würde mal sagen jetzt... Nicht jetzt aktuell, sondern an sich beschreiben. So, du hast ja ein paar Mal schon von Ethnien gesprochen und von der Kultur, von den Menschen. Vielleicht in diese Richtung. Wie nimmst du das, Wan, äh, das Wand, das das Land ja. an sich wahr? Weil ähm, ich weiß nicht, wie viele Kulturen und bzw. Ethnien es in Afghanistan gibt, doch es gibt ja schon einige, oder?
1: 16,
0: ja. 16, genau, so viel war das, ja.
1: Genau, also es gibt 16 Ethnien, genau, und ähm, da sind ja auch mehrere Sprachen, ne? Mhm. unter anderem halt Persisch, die ist, wir beide sprechen, ja. <lacht> und, ähm, Pashto, dann ähm, also die ähm, Afghaner sagen, also die Afghanen, äh, Afghaninnen, Persisch Dari ist ja so ein ne, Dialekt von Persischen mhm. und ähm, sprechen dort, aber dann in Hedot sprechen die auch mehr so das ah, iranische Dialekt ne? und mhm. ähm, in, also es gibt dann auch afghanische Usbeken, die sprechen Usbekisch, dann gibt es auch Türke, Türkenvölker, ne? die dann eher so die Uguren, die sprechen eher so das äh, anatolische Türkisch mhm. und deswegen ist meine Methode immer schon gewesen, man muss Afghanistan dezentral regieren, weil die so mhm. unterschiedlich sind ja. und man diese Kulturen bitte selber überlassen soll, sich fortzuschritten und selber Entscheidungen zu treffen, was aber all die Jahre nicht gemacht worden ist. Es war immer eine Diktatur von oben herab und äh, die letzten 20 Jahre zu deiner Frage zu kommen, ich würde es in zwei Teile machen, weil es ging in eine richtig gute Richtung.
0: Ja, richtig. Ähm, es gab ja Fortschritte, vor allem für die Rolle der Frau zum Beispiel auch, oder?
1: Ja, absolut. Die Frauen konnten wieder ähm, zur Schule gehen, ne? weil die Taliban öffentlich durften die ab der sechsten Klasse, was jetzt wieder so ist, nicht mehr zur Schule gehen. Und ähm, das ähm, das es ja damals nicht mal Nagellack tragen und so. Ne? Mhm. Und äh, das haben die dann abgehackt oder unehrliche Beziehungen mit Steinigung oder also das, was die Taliban als Scharia be behauptet, das ist keine, das ist nicht die Scharia. Ja, sondern das ist äh, Exekution der Menschen das, und das Problem ist halt einfach, die können es machen
0: weil ich finde das, dass, weil das Wort des Korans für den Machtmissbrauch missbraut, missbraucht wird ja, ja und also, genau. Und also die Scharia oder oder die heiligen Worte im Koran werden so interpretiert und äh, zur Verfügung gestellt, dass sie ihren Machtmissbrauch legitimieren können. So. Ja. Und das ist halt einfach traurig, weil jeder denkt jetzt der Westen besonders, dass der Islam oder Moslems an sich zu 99,99% ,99 Terroristen sind, ja? Läder. Ich, muss, ich ja. muss lachen, weil es lächerlich ist, weil jeder ein gesunder Menschenverstand könnte sich damit auseinandersetzen und selber rausfinden, dass es nicht so ist, aber naja, ja. man kann ja auch sagen, Medien und so ist auch eine Meinungsmache und so weiter, aber an sich habe ich auch durch die ganzen Jahre, wo ich Afghanistan ähm, begleitet habe, irgendwie durch Artikel oder durch den Austausch mit, 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 mit anderen Menschen, mit afghanischem Hintergrund. Ich habe das, oppala, sorry, jetzt hat mich jemand angerufen, als sehr fortschrittliches, fortschrittliches und intelligentes Land aufgefasst. Und ich finde es traurig, dass so jetzt der Stopp gekommen ist durch die Taliban irgendwie.
1: Ja, unglaublich. Auch, dass man dann einfach nicht... Die Bevölkerung wieder gefragt hat, weißt du? Ja. Das ist wo wieder irgendwo in Kämmern, dann haben sie sich in Doha getroffen, anstatt in Afghanistan. Und ähm, dann waren die Taliban dort und die waren auf ähm, Katar-Kosten halt, ne, zwei, vier Jahre dort und, und die haben ja ein öffentliches Büro dort gehabt, ne? Und ähm, und die Headquarter von den Taliban ist halt Quetta Shura und in Peshawar. Das sind mhm. halt so die zwei Taliban, das ist beides in Pakistan. Die, ähm, und äh, der Westen, also die Amerikaner wollten, hatten, glaube ich, die Nase voll von Afghanistan und wollten einfach da raus. Und ähm, ja, dann haben die diese Verhandlungen gemacht ähm, um eine friedliche Übergabe des Landes. Und äh, was in den Verträgen steht, das weiß heute bis heute keiner wirklich, außer die da jetzt anwesend waren. Und ich finde, das ist einfach, was man da gemacht hat, das ist weder das Land 200 Jahre äh, rückwärts, weil diese ganzen Könige, die da waren, ne, die also ich meine, wenn man sie so anschaut, das war jetzt auch nicht unbedingt jetzt der, der Urgroßvater von Amon Lochon, war, der war auch ein Tyrann. Also nicht ein Tyrann, aber der war halt auch der kriegerisch und so weiter. Ne? Und bis diese, dieser Zyklus, dieses Nation-Building stattgefunden hat, über Jahre, ne? und das hat man in Afghanistan mit der Regierung total kaputt gemacht, halt, ne? dass man denkt, dass die Afghanen, gleichgestellt wie Taliban, also dass das die Taliban sind und dass das dass die Repräsentanten sind, ähm, das verstehe ich halt nicht, weil es gab da auch Demokraten in der Regierung oder im Parlament, die für, dafür gearbeitet haben und es haben auch immer so viele, ich meine, allein schon wie viele Journalisten sind ums Leben gekommen in der Regierung, weil die Regierung in mit den, mit den Taliban kooperiert hat. Und das hat man halt nicht irgendwie nach, also nicht wirklich wahrhaben wollen. Man wolle, weiß ich nicht, warum die das gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich habe auch so viele Fragen. Ich möchte gerne, dass man, äh, also überhaupt einen Prozess zum Beispiel hatten wir in Deutschland, da gab es Krieg und dann hat man wirklich einen Prozess gehabt. Es gab dann in den 60er Jahren diese Nürnberger Prozesse, glaube ich. ne mhm. Und man konnte da wirklich abschließen, vergeben, loslassen und man weiß, es ist schlecht gewesen. Ne? Ja. Also jeder weiß, dass das, was ähm, da passiert ist, ist. aber in Afghanistan gab es diese Prozesse nicht. Da war ein Skandal nach dem anderen
0: hm. und dieser
1: Vergebungsprozess oder dieses, weil, weil diese Warlords, die da in der Regierung waren, die haben eigentlich ins internationale Gerichtshof, ge müssten eigentlich da sein und keine Vertragspartner der NATO oder beziehungsweise der Regierung Afghanistans sein. Die waren Kriegsverbrecher.
0: Das ist so krass. Ich verstehe das einfach nicht. Aber man also hat ja
1: durch die, damit man die Taliban bekämpft, hat man die wieder halt, weißt du, damit man nicht viele Soldaten braucht. Also ja. es war einmal das Projekt Nation Building und dann noch das Projekt Krieg gegen Taliban.
0: Oh Mann, das war nicht nur eine Sache, mit denen sie zu kämpfen hatten, sondern einfach mehrere Sachen und immer so von extern so. ja, ja Also immer so ex externe Mächte, die irgendwas versucht haben durchzusetzen und hat dann nicht geklappt, dann ist wieder ein Krieg ausgeartet, dann wieder hier, dann wieder da. Also dieses Land ist ähnlich wie äh, im Irak, besonders nach dem 11. September, irgendwie hm. nicht zur Ruhe gekommen. Ganz schlimm. Ich ja so also, krass.
1: Wenn du dir Syrien anschaust, kannst du dir wie in den 70er Jahren Afghanistan ja. anschauen. Weil da war auch die Regierung, also 70er, 80er Jahren, die Regierung hat die, die, Russland hat die Regierung gestärkt und äh, Amerika hat die Dschihadisten ja unterstützt. Und jetzt äh, diese Länder, das, das tut mir so weh, weil klar, okay, die äh, Regierung, die waren, Saddam Hussein war jetzt nicht toll. Das wissen ja. wir alle, aber es war stabil.
0: Ja, war ich weiß, was du meinst. Stabil. Ich weiß, was du meinst genau. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt mit meiner Familie im Iran spreche und so darüber, also ihnen einfach die Frage stelle: So wünschst du dir eigentlich, dass es eine andere Regierung gäbe? Oder warum revolutioniert ihr denn Iran nicht? Ja. Es ist so eine naive Frage mit einer ganz einfachen Antwort, weil wir wissen, dass sonst das größere Übel auf uns zukommen würde. So. Ja. Weil die erste Revolution
1: bei im Iran ist ja genauso passiert. Ne? Genau. Also,
0: was für ein Übel gekommen ist. Richtig. Und genau das
1: haben die Afghanen nicht gecheckt, glaube ich. Mhm. Ähm, dass, weil, wie du merkst, je mehr Revolutionen in Afghanistan kamen, war das noch mehr, noch ein
0: ähm, Fortschritt nach hinten. Yeah. Also eigentlich ein Gegenschritt. Ja, richtig. Ja. Wie ist denn jetzt so momentan die aktuelle Lage im, also im Afghanistan mit den Taliban? Jetzt ist es ja so, dass die Taliban nach 20 Jahren Reformen und äh, ja Bemühungen seitens Afghanistan, Deutschland und, und Amerika halt die Player, die man halt irgendwie immer hört, ja einige Fortschritte gemacht hat, das hast du ja auch gesagt. Aber wie konnte das passieren, dass die Taliban an die Macht kommen? Man liest ja einige Artikel, dass die Regierung korrupt war oder... Keine Ahnung, die Taliban so stark, dass, der, dass die Unterstützung des Westens gefehlt hat. Aber was ist so deine persönliche Meinung? Wie konnte es passieren, dass die Taliban jetzt an die Macht gekommen sind?
1: Also die, die Taliban, die sind ja nicht ähm, seit dem 17. August an die Macht gekommen, sondern die waren ja immer schon, die haben das sehr schön strategisch immer schon gemacht.
0: Ah, okay. Ähm, die
1: waren ja quasi ähm, 50 Prozent oder 60 Prozent, der, ähm, geografisch gesehen hatten die schon.
0: Ah, das wusste
1: ich jetzt persönlich gar nicht. Ja, weil ähm, die, äh, das, das war schon so und da, ähm, deswegen sind auch ganz viele Journalisten gestorben, ähm, auch seitens der Regierung, die diese Verträge ähm, halt veröffentlicht hatten, dass die Regierung mit den Taliban kooperiert und eine Stadt den überlässt. Und das wollten sie nämlich nicht ähm, okay. halt öffentlich zugeben. Und ähm, das Problem ist halt auch der Zuwachs auch nochmal aus, aus der sozialen Ebene oder gesellschaftlichen Ebene, wenn ich zum Beispiel ein Problem mit dem Erbrecht hatte. Das musst du dir also vorstellen, dadurch, dass diese Warlords wieder in Afghanistan tätig waren, konntest du, äh, galten die Gesetze oder galt einfach nur, wenn du jemanden gekannt hast, dann bist du weitergekommen. Aber wenn du niemanden gekannt hast, waren deine Probleme einfach äh, nichts wert. Und Ach, bei den Taliban, die haben zum Beispiel bei so einer Sache wie Erbrecht, also sind sie sofort gekommen und so, sagen: ich regel das für dich. Und dann hatten sie ihre Gerechtigkeit. Ja. Das ging viel schneller, als über 10.000 äh, Gerichte durchzugehen und dann nochmal, weil sie auch sehr korrupt waren, dann noch Geld zu geben, zu bestechen und so weiter. Ähm, das ist auch nochmal ein Punkt, zunächst auch durch die ähm, leider Gottes Drohnenangriffe nördlich mhm. Afghanistans, ähm, ist es halt auch so gekommen, dass viele Leute zu den Taliban gewechselt sind, weil sie auch einfach viele Familienangehörigen verloren
0: haben. Okay, das war also so ein Zusammenspiel aus, okay, die hatten eh schon einiges und haben auf der anderen Seite natürlich auch das, ich, ich, ich sage es jetzt mal überspitzt, ne, die Interessen äh, von Teilen des afghanischen Volkes äh, sozusagen erfüllt und somit auch irgendwie UnterstützerInnen gehabt letzten genau. Endes, wenn kind ich das auch. richtig verstanden habe, okay.
1: Ja, so also was heißt Unterstützer, aber die haben gesagt, ich gehe dann lieber zu den Taliban, wenn ja, richtig, äh, na, also
0: nördlich gesehen.
1: Ja. Ähm, da und außerdem hat Pakistan unterstützt die, also muss ja, dadurch, dass Afghanistan ja mehr ähm, ethnischer Staat ist, ist ja ähm, die Trennung damals ja auch. Das war bei 1800 noch was von mhm. Afghanistan. Und Afghanistan war ja viel größer, als es heute ist. Mhm. Und die haben dann quasi mit dem ähm, englischen Architekten, der hieß Herr Durant, haben die mit den Russen und ähm, auch dem damaligen König Abdurrahman Khan, das ist nämlich der Urgroßvater von der Großvater von Amon Lachon, mhm. haben die eine Grenze gesetzt. Und, und diese Grenze, die ist genau da, wo diese pastunischen Völker getrennt worden sind.
0: Ach so. Das
1: heißt, ähm, die ähm, Engländer oder ne, damals British India oder jetzt Pakistan, haben durch die Pashtunen versucht, immer Kontrolle in Afghanistan zu bekommen. Und auf der anderen Seite, die Tajiken, die wurden dann eher von, also Tajiken ist halt gleichgestellt persisch, mhm. die wurden dann eher von Iran und Russland unterstützt.
0: ich habe äh, Das ist wirklich sehr interessant. Da habe ich auch schon wieder viel gelernt. Ich habe diese... Verbindung zwischen Afghanistan und Pakistan eigentlich so in den Wurzeln, von davon habe ich noch nie äh, Bescheid gewusst. Das ist echt äh, was sehr, sehr Krasses, was ich jetzt gerade gelernt habe. <lacht> Darüber freue ja. ich mich gerade. Oh, schön, weil, da freue ich mich, dass ich was Neues geteilt habe. Ja, weil ich habe mir ja. immer, ich habe immer so äh, gedacht, gut, äh, die Sowjetunion hat immer so einen bestimmten Einfluss auf Afghanistan gehabt so in den äh, 70er Jahren, lass mich nicht lügen. Hm. Ja, also um geht. die dreh rum so. Ähm, weil sie natürlich immer auch in diesen Ländern im Nahen Osten immer so diese Stellvertreterkriege gegen Amerika hatten. So, mhm. Deswegen wusste ich, okay, Afghanistan immer mal wieder Sowjetunion, aber so in der Region selbst, klar, Iran kann man jetzt sagen ähm, in, in manchen Teilen, ähm, aber zu Pakistan hatte ich noch nie die Verbindung gefunden und das ist wirklich echt interessant. Dass ja,
1: deswegen halt, ist da leider Gottes politisch gesehen dass was Pakistan, Afghan, Afghanistan antut, einfach sehr sehr traurig, ja. ähm, dass sie halt immer diese Terror und deswegen haben die ja auch Stress mit Indien, mhm. weil die Inder haben genau dasselbe. Da wurde ja auch hier das Land wurde ja auch wieder geteilt mhm. äh, ne? und ähm, Kaschmir streiten die sich ja und ja, da ja. sagt ja Indien auch, dass Pakistan immer terroristische Gruppen nach Indien schickt. Richtig. Deswegen ähm, die indische Armee hat natürlich Atom äh, Nuklearwächte ne? und Pakistan mhm. auch. Da traut sich Pakistan nicht so viel als jetzt so ein armes Land, was jetzt militärisch nicht so fortgeschritten ist wie Afghanistan. Und Pakistan möchte Afghanistan auch immer dafür nutzen, so einen Rückzugsort, falls der Krieg mit Indien beginnen sollte, dass die dann sich quasi aus Afghanistan aus rückziehen
0: können und dann angreifen können. Was hältst du denn so von der politischen Strategie des Westens? Ich habe ja, ähm, ich meine, damals äh, der neu gewählte Präsident äh, Biden, der hat so gesagt, ja gut, also wir gehen jetzt, wir haben jetzt hier 20 Jahre sozusagen Zeit verbracht, haben hier versucht, alles aufzubauen und Deutschland hat sich ja auch zurückgezogen. Ja. Was hältst du von dieser politischen Entscheidung? Ich bin sowieso gegen Besatzung.
1: Ja, ich auch. Tut mir leid, für mich ist das auch eine Besatzung gewesen. Die Russen wollten damals zum Beispiel Afghanistan auch als 15. Also Großrussland haben. Also sonst, wir hießen, es wäre dann wie Tadschikistan Und Usbekistan, weißt du ja auch geschichtlich, das waren persische Länder. Richtig. Und man hat sie aber so unter Druck gesetzt, dass sie ihre Kultur verloren haben. Und das ist ein Teil der... Kulturverlust ist, dass in Usbekistan nicht mehr Persisch gesprochen wird. Mhm. In Tajikistan schon, aber die schreiben nicht mehr Persisch. Mhm. Und das wollten die aus Afghanistan auch machen. Und hier, again, wollten, wo, will ähm, auch jetzt zum Beispiel diesen, diese Drei-Farben-Flagge, was die ähm, Taliban jetzt weggemacht haben, das war auch ursprünglich von Amon Lohan, der diese Flagge erstellt hat, also vorgestellt hat, das hatte eine Bedeutung gehabt und die wollen auch hier wieder die Kultur Afghanistans ändern und es geht hier auch in diese Richtung. Aber um hier zu kommen, also der der Westen, die Strategie, ich glaube, für Afghanistan, außer also ich sehe jetzt mir das Ergebnis an, aber es zu, wieder zu aufzubauen und stabilisieren, aufbauen in Klammern und wieder destabilisieren, ich weiß nicht, was für eine Strategie das ist. Mhm. Und ich möchte, also was, was ich wirklich möchte, ist, dass man den Rani und seine Leute mal zur Rechenschaft zieht, die Leute, die können doch nicht einfach die ganzen Gelder klauen und gehen, also oder da, da muss eine Kommission sein, da muss doch, oder die ganzen warlords, bis das nicht imstande ist, weil man hat ja eine Verantwortung. Ja. Man sollte der Verantwortung stellen, eine Sache zu Ende richtig bringen. Die sind raus, rausgegangen, ja schön, toll, gut, dass ihr rausgegangen, aber ihr hättet die, die, das ganze System Afghanistan nicht so abhängig machen müssen von euch, dass es kollaps, weil,
0: ja.
1: weil die, das ganze System war abhängig von von den, von den NATO Einsatz. Ja es war ja nicht so darauf aufgebaut, dass die Afghanen irgendwann frei, unabhängig äh, dann äh, ein System haben. Und das ist halt auch das Problem, weil viele denken so, ja, es ist halt anders. Aber in Afghanistan ändert sich mit der Person auch das System. Ja. Ne, also jedes ist, äh, jeder Mensch, der da nicht mehr da war, hat komplett, also es ist nicht so, wie in Deutschland Angela Merkel geht, es kommt ein anderes, aber wir haben unsere Demokratie, wir haben alles. Aber von heute auf morgen sitzen die Mädels seit drei Monaten zu Hause.
0: Das ist einfach zu krass, weil im, im Endeffekt, es war ja auch nicht irgendwie so eine Übergangsphase, dass man gesagt hat, okay, wir haben vorzugehen und das ist der Call-to-Action-Plan, ja. dass ihr dann alleine weitermachen könnt, wenn wir gegangen sind, sondern es war ja, okay, also jetzt reicht's. okay, ciao, wir sind jetzt raus. So. Und immer
1: früher und früher und dann hieß es 11. September ne? und dann oh hat er sich wieder überlegt, wieder so, nee, April und dann, oh, nee, der 11. September, das ist ja dann eher so, oh, die Taliban haben gewonnen, den Krieg und so weiter, ne? nee, dann machen wir es lieber ähm, 28. August. Was ist das? Lächerlich. Ja, lächerlich. Wirklich und ich denke mir so, wenn, wenn man jetzt die Schuld der afghanischen Armee gibt, dann würde ich mir sagen, okay, die Afghanen, das versuchen ja einige auch so, klarzustellen, dass sie zurück, also dass sie sehr nicht fortschrittlich sind oder nicht so weit sind, ja. dann denke ich mir so: Aber wir hatten doch jetzt die NATO, die besten Armeeausrüstung, die besten Berater und Strategen. Wenn ihr es versagt habt, dann ja,
0: ja, ich dann bitte nicht
1: die, den, den Afghanen das in die Schuhe schieben, weil die haben das ist ein Land, was 40 Jahre Krieg hat.
0: Ja, ich weiß, das ist das oh ja, Land. Die, die Leute sind müde, die, die Leute sind kaputt, das Land ist, äh, man hat versucht, Strukturen und Prozesse aufzusetzen und gerade, wo es irgendwie in die richtige Richtung ging, gefühlt, oh. wurde dann irgendwie so diese ganze Unterstützung, die man ja. hatte bis dato, einfach ist weggebrochen, so. Ja komplett genau. auf alleine gestellt. Und
1: Nation das ist Building ist ein Konzept von 50, 70 Jahren. Ja. Das ist nicht ein Konzept von 10 oder 20 Jahren. Ja. Und genau diese Entwicklung halt, ne, wie du sagst, hat halt gefehlt in Afghanistan, diese, diese innerhalb des Systems Reformen
0: zu bringen, nicht das System komplett kaputt zu machen. Was ist denn deine Einschätzung heute zu den Menschen und vor allem zu der Rolle der Frau? Also jetzt, wo die Taliban da ist, du hast ja schon an einigen Stellen etwas rauskristallisieren äh, lassen, dass man, seit, dass die Frauen seit drei Monaten zu Hause sind, dass es mit der Schule äh, bis zur sechsten Klasse, glaube ich, nicht mehr erlaubt ist. Also es war damals so. Ist es jetzt heute noch so? Oder wie ist denn so die aktuelle Lage äh, bei der Bevölkerung jetzt momentan? Ja,
1: sehr durcheinander sehr, also die Taliban untereinander kommen nicht zurecht. Diese, die in vier, also in Doha vier Jahre lang gelebt haben, die, das sind ja die sogenannten moderaten Taliban, mhm. von denen immer geworben wird. Und dann gibt es halt diese Leute, die dann halt wirklich dort gekämpft haben. Und die machen das ohne Geld, Moni. Die sind davon überzeugt äh, für das, was sie tun. Krass. Und, ähm, einige, also die, die Mehrheit der Leute machen das ohne Geld. Und äh, es ist halt sehr durcheinander. Natürlich der ethnische Konflikt. Die, äh, die, die persisch sprechenden Leute werden jetzt unterdrückt. Mhm. Äh, früher hatte jede so Ethnie, also vor allem in Kabul, egal, es war immer ein pastonischer König, aber der, sogar der König hat Persisch gesprochen. Äh, die, waren, die haben auch mehr Persisch gesprochen als Pashto. Und äh, heutzutage ist das halt so, dass die gezwungen werden, Pashto zu sprechen, obwohl sie in Kabul nie Pashto sprechen Mussten oder, also, mhm. das ist jetzt auch nicht nur die, das einzige Problem, aber diese anderen Völker, jetzt gerade auch äh, Minderheiten wie Hazaras, denen man das ja auch ankennt, die sehen ja auch anders aus. Ne? Mhm. Ähm, die werden, und Schiiten, die werden, die werden schon benachteiligt, auf jeden Fall. Man sieht ja auch in den, ähm, da wo die Tajiken eher leben, dass, dass die da halt sehr, und in Hazaras, dass die da sehr radikaler mit denen umgehen, als jetzt in Kabul ist noch. Weil, weil da noch ein paar, World Food Programm ist ja jetzt da in Kabul und dort da sind die, glaube ich, so wie ich halt höre die meisten Leute sind halt zu Hause, die trauen sich nicht rauszugehen.
0: Krass. Und
1: man sagt denen auch, ja, ihr müsst uns Zeit geben, in sechs Monaten werden auch Schulen geben für Care für Mädchen, also die sind gerade da, das zu organisieren. Angeblich mangelt es dann Organisation. Glaubst du das? Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass, wenn man die lässt, dann tun die das genau, was
0: wovon man die kennt. Mhm. Also, ja, also Mädchen gehen nicht zur Schule, sollen zu Hause bleiben. Äh, am besten alle mit Kopftüchern oder, oder, oder Burka 12 so verheiraten. So ja, genau. Ja, also <lacht> praktisch alles. Und ich glaube, das ist auch die größte Angst der Leute pra praktisch, die. Herrschaft der Taliban in den 90er Jahren, glaube ich, hatten sie kurz mal regiert, oder? Kann das sein? Ja, genau. Die haben fünf Jahre regiert. Hm. Ja. ja, das war ja damals irgendwie, da kann ich mich daran erinnern, habe ich, glaube ich, eine Doku gesehen. Das war halt eben so die Schreckensherrschaft der Taliban. Aber ja. offiziell geben sie ja zu, sie seien Moderater, in Anführungszeichen.
1: Ja, die, die. Angeblich. Ähm, angeblich. Die Elite jetzt, ne, in, von den Taliban, die sind, aber die, äh, die, die sind sich ja auch am Spalten. Die Jungen sagen, hey, wir haben, ihr habt jetzt die ganze Zeit in Doha gechillt und wir haben hier gekämpft. Wir können doch jetzt nicht von heute auf morgen jetzt Frauen, die, ähm, äh, wo wir immer gesagt haben, die sollen zu Hause bleiben und die sollen das und das machen, dass die jetzt auf einmal Ministerin werden.
0: Oh also, also
1: da ist auch. Ähm, Gerade bei der Gruppe, bei der Taliban-Gruppe, können die das gar nicht, die reden nicht mit Frauen. Ich habe mit ein paar Frauen gesprochen, die sagen, die gehen jeden Tag, also die sind wohl anfangs jeden Tag gegangen und dann haben die gesagt, wir reden nicht mit euch und dann haben den männlichen Mann mitgenommen und dann hat er zu denen gesagt, es gibt noch keinen Ansprechpartner für Frauen. Und, aber was ich richtig toll finde von diesen Frauen, dass sie, obwohl die halt, die sehen ja sehr einschüchternd auch aus, ich hätte, meine Mutter hat gesagt, damals wenn da Leute sogar aus den Dörfern gekommen sind, sind sie nicht rausgegangen. Ne? Also Freitagswahl sind wohl immer, es ne, so, war irgendwie so ein Bazar mhm. und dann sind wohl auch aus den Dörfern und die sahen halt ein bisschen anders aus und da hat meine, da, haben die sich, äh, zuhause, da waren die zu Hause und wollten sich das nicht anschauen und sie sagt, wenn sie diese Frauen jetzt sehen, die vor denen stehen und halt demonstrieren und sagen, das ist unser Recht und das ist das und ich habe studiert
0: und ich lasse mir doch nichts von dir gefallen, Er sagt dir Hochachtung, ich habe echt Gänsehaut, wirklich. Also das ist, ich finde, so aus den Ländern äh, Afghanistan und Iran, die hm. Frauen, die sind echt krass. Also ich finde es echt krass, weil ich habe, ja. ich erinnere mich an, an, an eine um Doku über Afghanistan und das war irgendwie über... Frauen, also es war so eine Fotografin mit dabei und eine Gruppe von Sportlerinnen, die sehr, sehr gerne Rennrad gefahren sind. Mhm. So. Und äh, ich kann mich daran erinnern, wie das damals alles mit der Taliban angefangen hat. Na, damals nicht, das war ja vor ein paar Monaten. Aber die sind trotzdem auf die Straße gegangen. Ich glaube, ein Mann war dabei und so eine Kolonne, irgendwie so ein Auto ist noch hinterher gefahren. Und die haben ihren Radlersport gemacht, obwohl sie wussten, hm. dass die Taliban äh, in irgendeiner Straße sie fangen könnten und einfach steinigen könnten. Weil eigentlich ja. offiziell war ja für Frauen da da zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich, öffentlich äh, Sport zu machen. Selbst wenn fa es Fahrradfahren ist. Hm. Aber sie hat gesagt, trotzdem gehe ich raus. Allein, weil ich den den Fortschritt von 20 Jahren nicht revidieren will. so Und äh, weil ich den F anderen Frauen Mut machen will, nicht ihren Kopf einzuziehen. Und ich fand das so krass stark, wie du gesagt hast, hm. dass sie so Mumm haben, trotzdem für ihr Recht zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn zehn Taliban-Leute vor mir stehen würden. Also ich weiß, als ich 2008 ähm,
1: da war, äh, war ich auch total sogar von der Masse halt auch sehr eingeschüchtert. Hm. Und meine weiten ähm, äh, Cousinen, würde ich mal sagen... Für uns ist ja jeder Tante und Onkel. Ja, es ist jeder Tante, <lacht> Onkel, Cousine. <lacht> ähm, die waren so tough und da hat jemand mich angeguckt und da hat sie den so zur Sau gemacht, so lass meine Cousinen holen. Und wir konnten dann in den Straßen gehen und die waren richtig tough. Und wie gesagt, ähm, ich, ich habe jetzt nicht mehr Hoffnung an der Regierung, aber an der Bevölkerung. Und es wird natürlich von der Bevölkerung kommen, wenn wir für die Bevölkerung auch was machen. Mhm. Ähm, aber die, die, diese, diese
0: Taliban- ist eine schwierige, eine sehr schwierige Sache. Ich glaube, sie wissen auch, also die Taliban selbst weiß, glaube ich auch, dass sie nicht mehr diese Herrschaft von, von den 90er Jahren an den Tag legen kann, oder? Was ist da deine Einschätzung? Also sie wissen ja. doch, wenn sie zu sehr jetzt vor allem am Anfang drücken, hm. dass die Gesellschaft, dass die Bürger und Bürgerinnen ja direkt ausrasten würden, um es mal umgangssprachlich zu sagen, <lacht> oder? Sie wüssten ja. ja, das würde sich die Gesellschaft nicht gefallen lassen, oder? Ja, die würden ja komplett, also die Taliban sind jetzt
1: gerade sehr bemüht, anerkannt zu werden mhm. und mit der Weltgemeinschaft äh, zusammenzuarbeiten. Sie mhm. ja, Wenn da Reporter kommen ne, aus dem Ausland, jetzt wir, jetzt mit einem deutschen Pass, die würden uns nichts antun. Aber die, das Ganze ist halt eher auf die Afghanen, die in Afghanistan leben, mhm. ähm, sehr, aber aber deswegen denke ich mir auch so, warum kann man das als internationale Gemeinschaft gerade nicht ausnutzen für den Wohlstand Richtig. und dann sagen, das und das sind unsere Bedingungen, aber klarer, nicht so soft, kennst du das so, ähm, so gerade ja, Leute mit bitte, bitte. Mentalität, die, die verstehen das nicht, ja. da muss man, also. ich sage jetzt nicht mit Waffen oder so, ich sage einfach, dass, dass die da sagen, so und so läuft das, dass ein bisschen härter verhandelt
0: werden ja. muss. Das bringt mich auch genau zur nächsten Frage und und zwar, was dein Appell an unsere, an die westliche Gesellschaft ist oder an die westliche Politik. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wie kann man zum Beispiel als Mann oder Frau selber helfen? Also, es waren jetzt, glaube ich, drei Fragen, aber ja. erstmal den ersten Schritt. Was ist dein Appell an die westliche Politik? Was kann ich als Privatperson auf Social Media oder sonst was wo tun? Und was wünschst du dir für die Zukunft? Ja.
1: Ähm, von der Politik wünsche ich mir einfach, wenn sie zu den Verhandlungen gehen, dass sie nicht den Maßstab der Taliban angehen, sondern auch sagen, hey, ich möchte hier auch eine Frau sitzen haben, mhm. die Repräsentantin ist und da ein bisschen härter halt angeht, so wie jetzt auch eben, ne, dass sie ein bisschen härter verhandeln und natürlich, wenn die Gelder halt <lacht> freigeben, dass das wirklich an die Menschen halt kommt, nicht wieder so Korruption, mhm. wie man gesehen hat, dass die afghanische Regierung alles bekommen hat und nicht mal, es ist kaum was an der Bevölkerung äh, angekommen, dass man wirklich hier nachhaltiger Schaut, dass es wirklich an der Bevölkerung ankommt, weil Afghanistan jetzt momentan eine der größten humanitären Katastrophen durch die Sanktionen, die Amerika ähm, denen erteilt hat, ähm, erlebt. Also die ganzen Business, die ganzen Restaurants, die, die sind am Ende und ähm, also sie haben gesagt, das, äh, es kann nur sechs Monate noch dauern. Äh, das, wird eine, das ist so gerade der Winter auch jetzt und deswegen mhm. kann das nicht auf Dauer sein, dass, weil die haben es verhandelt, sie haben die Taliban hergeholt und es kann nicht sein, dass die Bevölkerung jetzt wieder da Da müssen sie sich was ausdenken, ohne mhm. um Taliban Taliban anzuerkennen. Und ähm, was wir machen können, ist halt auch so auf Social Media, dass man mit diesen Frauen sich connectet und deren Stimme halt auch zeigt. Die sind da, die gehen auf die Straßen. Es ist nicht so, dass die ruhig sitzen und sich das gefallen lassen.
0: Das sollte man, das sollte man vor allem nicht verge also vergessen, weil ähm, was meine, meine größte Kritik ja ist, ist, dass dieses Thema Afghanistan ja extrem ruhig geworden ist bei uns jetzt im Westen. Der Berichterstattung und auch auf Social Media. Ich kann mich erinnern, als das äh, mit der Machtübernahme war, sozusagen letztendlich, hat man in jeder Story irgendwas gesehen und geteilt und man hat sich irgendwie ausgetauscht und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Bubble, wo ich gerade bin, bist du die Einzige neben hm. einer anderen, äh, ja. die einen afghanischen Hintergrund hat, die sich zu dem Thema überhaupt äußert. Und das finde ich wirklich traurig, ja. denn ich würde mich selber auch gerne viel mehr äh, beschäftigen beziehungsweise dafür viel mehr tun und der erste Anfang ist, glaube ich, mit dem Podcast ganz gut, weil ich äh, meine größte Kritik ist, irgendwie so als westliche Bevölkerung, wir gehen in ein Land, zerstören es, kommen wieder raus, mhm. ja. lassen die Menschen dort in den Stich, verhängen äh, äh, Sanktionen, also das ist jetzt sehr provokant gesagt, ne? Aber dann reden mhm. wir kurz darüber und es war es dann so. Es ist nicht, that's not our problem anymore. Mhm. Und das ist die größte größte Kritik, die ich habe irgendwie an der ganzen Sache.
1: Ja, und vor allem haben die echt gute Sachen auch gemacht, dieses Nation. Also so gerade humanitäre Sachen, ne, mhm. wenn diese Sache mit Krieg nicht wäre. Und das ist doch schade, dass man diese Menschen dann einfach jetzt nur dafür zuständig ist, wen man evakuieren kann. Allein das ist schon Ortskräfte zu evakuieren, afghanische Ortskräfte da haben die ja Probleme. Ja. Und, ähm, und diese Akten, die möchte ich möchte gerne eine Aufklärungsarbeit zum Thema Afghanistan haben. Das wird ja in die Geschichte eingehen. Und äh, die Akten dürfen nicht vernichtet werden. Es äh, wurde ja auch besprochen, dass sie das gerne machen möchten. Aber ich möchte da wirklich eine ordentliche Aufklärungsarbeit von denen haben.
0: Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir den Podcast gemacht haben, weil ich extrem viel von dir gelernt habe. Und extrem viel über auch ähm, das Land und Fakten, über die ich nie Bescheid wusste. Danke. Deswegen ähm, gibt es, bevor wir den Podcast enden, noch irgendwas, was du loswerden willst an die Zuhörerinnen und Zuhörer so als abschließendes Wort?
1: Ähm, ja, als abschließendes Wort würde ich einfach sagen, dass wir wirklich nicht den Leid der ähm, anderen Menschen den überlassen, sondern gemeinsam auch wirklich gucken, dass wir als Community wachsen, als äh, globale Community, so der humanitäre Aspekt ist mir da total wichtig. Jetzt nur, weil ich jetzt aus Afghanistan bin, also heißt nicht, dass ich jetzt nur solche Projekte fördern würde. Also ich weiß auch, als der Pink Floyd da gestorben ist, da haben die in Afghanistan extra eine Wall für ihn gemacht. Und wenn es Krass. in Palästina ist, dann haben die auch sich die Stimme für Palästina erhoben. Mhm. Und ich wünsche mir einfach, dass man Afghanistan nicht vergessen tut, denn das hat so viel Potenzial, wenn man denen auch wirklich die Chance gibt. Und äh, das wünsche ich mir. Das sind so meine letzten Worte. Ich danke dir für deinen
0: Podcast. <lacht> ich danke dir, meine Liebe, dass du dich heute bereit erklärt hast nach einem sehr, sehr stressigen Leben und äh, ich weiß, du bist äh, Land unter. Aber mhm. es war mir unglaublich wichtig, dass wir diesen Podcast abhalten und auch so in Kontakt bleiben für die Zukunft. Deswegen Ganz, ganz, ganz großen Dank für ja. dich, dass du heute dabei warst. Danke für deine wertvolle Arbeit. Ich danke dir. Sehr gerne. <lacht> ihr Lieben, ihr habt es gehört. Also wir haben auch nicht nur, weil wir im Westen sitzen, sondern weil wir alle Menschen sind und wir anderen Menschen helfen sollen. Eine große Aufgabe, trotzdem Solidarität. Egal wie viele eigene Luxussorgen wir haben, an Menschen zu denken, die es noch schlechter haben und denen Ungerechtigkeit jeden Tag widerfährt. Deswegen bitte, bitte, bitte leitet diesen Podcast weiter an jede Frau, jeden Mann, jedes, jede Jugendliche jeder interessierte Student oder Studentin oder eure Eltern oder eure Familie, ähm, leitet diesen Podcast weiter, folgt Fatma Mutase auf Instagram. Ich werde alle wichtigen Links nochmal von ihr einfordern ähm, und in die Schau-Notes packen, die euch weiterhelfen können zum Thema Afghanistan, sei es eine Spendenaktion, sei es wichtige Organisationen, die da behilflich sein können, sei es ihr Instagram-Profil, informiert euch bitte und kommt aus eurer eigenen Bubble raus, denn das <lacht> ist das Wichtigste. Denn wenn wir in unserer eigenen Bubble verbleiben, dann bleiben wir immer auf einem Level und das sollten wir nicht tun, denn es gibt vieles, was wir zu tun haben. Ansonsten danke ich euch natürlich für eure Zeit, die ihr uns gewidmet habt für diesen Podcast. Teilt diesen Podcast so oft ihr könnt. Ich freue mich auf euer Feedback, wie immer. Ob es positiv oder negativ ist, ich, äh, I can deal with it. Und passt auf euch auf. Ähm, bleibt gesund und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt kulturell inkorrekt. Schönen Tag und bis dann.